0: Kom bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit de loods in Durgedam. Um, althans, tot nader orde. Stekel, het zal toch niet zo zijn dat we die tien jaar niet volmaken naast elkaar?
1: Nou, het zou zomaar kunnen dat we volgende week een probleempje hebben met de avondklok. Maar ik heb gehoord dat je er onderuit kunt als je uh, zeg maar bezorgingen doet... Dus als jij nou zo'n Deliveroo-brommertje koopt met een pizza in de bak, dan volgens mij mag je gewoon uh, langs gaan.
0: Weet je wat, ik maak een app, want dat ben ik veel aan het doen zoals je weet. Ik maak een speciaal voor jou. De, dat is de, de Stegel Deliveroo-app. En dan, uh, nou, dan gaan we kijken of dat volgende week uh, gaat lukken. Uh, goedenavond, Leendegraaf. Uh, jij bent uh, onze gast. Uh, je bent van Curious. Uh, je zit op dit moment in, uh, in Delft. Uh, wat doen jullie?
2: Ja, goedenavond. Um, Curious is een softwarebedrijf. En we hebben een product ontwikkeld waarmee veelal industriële klanten van ons hun data kunnen inzetten om een productieproces te optimaliseren. Onze software zet eigenlijk data of metingen uh, om uh, naar inzichten en naar concrete acties. Zo so houdt hey, ja. ons... Onze...
0: Ja, nee, ik, ik vraag jou natuurlijk om uh, dat kort en bondig te vertellen en dat doe je ook. Uh, het nadeel daarvan is natuurlijk dat ik dan kan denken, ja, maar daar zijn er volgens mij best veel van, hè, van die dat beloven op zijn minst. Wat maakt jullie anders dan anderen?
2: Nou, wat, wat ons wel echt onderscheidt in de markt is dat we denk ik helpen om de data van die partijen echt om te zetten naar concrete acties. Dus het blijft niet bij bijvoorbeeld een KPI dashboard of, of iets wat heel erg passief is. Maar we maken echt concrete acties die mensen kunnen opvolgen. Uh, dat is stap één, denk ik, wat ons onderscheidt. En de tweede stap is dat we uh, eigenlijk ook een, in ons product de mensen in staat stellen om echt samen te werken rondom die acties. Dus het is echt een samenwerkingsomgeving waar uh, mensen comments met elkaar kunnen delen, de status van de acties kunnen uh, traceren uh, en eigenlijk ook zo continu op de hoogte zijn van wat er is gebeurd met die acties die, uh, die nodig zijn.
0: Uh, kun je het wat tastbaarder voor mij maken? Kun je, nog, kun je een voorbeeld uit de praktijk uh, schetsen?
2: Ja, dat kan ik wel doen. Um, uh, onze software houdt bijvoorbeeld de data van uh, een heel aantal offshore gasproductieplatformen in de gaten. Um, en eigenlijk wat we doen is dat we in een zo vroeg mogelijk stadium dan proberen te signaleren uh, dat er iets misgaat. Wat er misgaat en wat je eigenlijk uh, concreet moet doen om het probleem uh, te voorkomen.
1: Ja, als, als ik dan even uh, ik probeer het te snappen, hè? Uh, wat, wat is er dan echt anders dan de, uh, zeg maar de dashboarden die je bij heel veel bedrijven in de gang ziet hangen? Met allemaal uh, sensoren van wat er gebeurt en hoeveel mensen dit aan het doen zijn en hoeveel mensen dat en hoeveel. Uh, weet je wel, de, de dashboards van data uh, waar ook rode lampjes gaan branden als er iets niet helemaal goed is?
2: Nou, eigenlijk wat, wat wij proberen te doen is, is twee dingen: uh, we proberen de. Um, eigenlijk juist te signaleren wat er op de middellange termijn misdreigt te gaan. Dus het gaat niet om wat er precies nu misgaat. Hè, daar zijn al er heel erg veel andere tools voor en er zijn er dashboards voor die, die toch voornamelijk data presenteren. Um, wat wij doen is dat we meerdere scenario's in de gaten houden. Uh, eigenlijk bijvoorbeeld trends signaleren dat, dat langzaam over de tijd iets, uh, iets misgaat. En dat signaleren we. En vervolgens zorgen we ook nog dat, de, uh, dat we meteen delen met de mensen wat er nodig is om eigenlijk te voorkomen dat je in die situatie terechtkomt die je niet wilt.
0: En kan dan, bij uh, het voorbeeld wat je net noemde, hè? Um, mm -hmm. wat, wat gebeurt er dan? Zie je dan uh, op, op uh, transportdingen dat ze langer gaan duren of langer dan normaal gaan duren? Welk, wat, wat signaleer je dan waarvan jullie zeggen, kijk, uh, let hierop, hier moet je actie op ondernemen?
2: Nou, een concreet voorbeeld uh, wat je dan bijvoorbeeld ziet gebeuren... is dat uh, van de, uh, bijvoorbeeld de, de gasproductieputten uh, op de Noordzee... dat je langzaam de druk over de tijd ziet veranderen. Uh, wat eigenlijk een indicatie is dat, uh, dat er iets aan de hand is. En als je dat uh, combineert met nog een aantal andere metingen... Uh, dan kun je verschillende scenario's echt tegen elkaar uitzetten... en op die manier uh, eigenlijk aangeven wat het probleem is wat, uh, wat zich afspeelt... en wat je dus ook zou moeten doen om uh, te zorgen... dat je niet in die probleemsituatie terechtkomt... maar eigenlijk al voor die tijd actie onderneemt. Zodat je uh, eigenlijk gewoon in een stadium bij bent. Net, net als met allerlei vroegsignaleringen bijvoorbeeld in, in de zorg. Daar zou je het mee kunnen vergelijken.
1: Ja, betekent dat alleen dat uh, um, je ja, eigenlijk voor elk bedrijf... op basis van die data nieuwe algoritmes uh, moet schrijven... Hè, van welke data belangrijk is en wat je met wat moet combineren om een bepaald proces goed in beeld te krijgen en dat je misschien daarmee ook eigenlijk alleen een interessant product hebt voor de wat grotere bedrijven die ook uh, daarin willen investeren.
2: Nou, dat, dat klopt deels wel. Um, natuurlijk is elk proces uh, wat we tegenkomen is, is anders op, op details uh, soms en, en soms op uh, uh, het, het zijn ze Fundamenteel anders. Dus, dus dat betekent dat je uh, de algoritmes ofwel helemaal moet aanpassen... ofwel opnieuw moet trainen met nieuwe data. Um, en eigenlijk dus, dus zorg dat je het aanpast aan de situatie die je tegenkomt. Um, en dat betekent eigenlijk twee dingen. Um, we zorgen zoveel mogelijk dat we onze klanten in staat stellen dat ze dat zelf doen. Dus, dus niet dat wij er elke keer naast hoeven te zitten... Uh, en eigenlijk die ons product aanpassen aan de nieuwe situatie, maar dat zoveel mogelijk uiteindelijk de klant uh, uh, eigenlijk het stuur in handen geven en zorgen dat ze zelf hun, uh, het zo kunnen aanpassen, dat ze die scenario's kunnen detecteren die, uh, waar, waarin ze geïnteresseerd zijn. Ja, en, en betekent dat dat het zo laagdrempelig
1: is en gebruiksvriendelijk. Is het, is het ook eigenlijk, jullie product, ook meer een tool om, om zeg maar met data geautomatiseerde regels te kunnen schrijven die... Uh, door de bedrijven zelf, zeg maar. Ja,
2: ja dat, is dat is ons ultieme doel. Um, en dat is niet makkelijk. Uh, want zodra je dit soort producten maakt, dan moet je eigenlijk natuurlijk zoveel mogelijk verschillende potentiële use cases aankunnen die, die je maar kan tegenkomen bij alle mogelijke klanten. Dus dat betekent heel erg goed nadenken uh, welke richting je opontwikkelt, welke vrijheid die je geeft aan de klant. Um, He, dus we dus geven echt de, de klant de, de mogelijkheid... om een eigen algoritmes en een eigen workflows ook te maken. Um, maar er zit natuurlijk een grens aan wat je kan doen. Uh, wat je confirmert. Want we willen juist niet dat, uh, dat het een soort nieuwe programmeertaal wordt. Hè? Het moet echt gebruiksvriendelijk zijn. Maar mensen moeten echt zelf uh, bijna click-and-go uh, aan de slag kunnen.
1: Nou is het heel raar als ik het vergelijk. Wat nogmaals, het is, uh, ik... ik uh... We proberen eerst altijd even te snappen waar het over gaat. Weet je. Ik ben een, een domotica-freak. Uh, dus ik heb hier allemaal van die kastjes hier in de lood staan... Uh, 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 waarbij de, de domotica-fabrikant ligt een soort laag over al mijn sensoren... Uh, en maakt het voor mij zo makkelijk mogelijk om daar uh, regels in te schrijven... en te zeggen van, goh als die sensor dat signaal geeft... dan wil ik dat er dat of dat gebeurt... Uh, kan ik het daar een beetje mee vergelijken? Dus dat je ja, de dat data ik... bij elkaar brengt en de tools geeft... om daar eigenlijk, if this and that, uh, regels op te schrijven? Klopt, klopt helemaal. Dat is een goede vergelijking. Uh, die kan ik eigenlijk wel onthouden. <laughs> uh, maar.
2: is een fijn om te merken dat ik het toch begrepen heb. Je hebt het heel goed begrepen. Dat is vaak het startpunt voor ons, dat, dat we dergelijke regels maken... Uh, die heel, heel eenvoudig beginnen met if-then-structuren. If uh, 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 en, en dat bouwen we langzaam uit naar, naar complexere modellen en complexe algoritmen. Waarbij uh, gewoon, uh, uh, scenario's die net, net wat verder gaan dan dat, uh, ook continu in de gaten houden. Als, jij, uh,
0: als ik naar jullie site kijk, dan denk ik, het is belangrijk om een site te hebben... Maar jullie zullen waarschijnlijk niet veel klanten... via organische zoekopdrachten van Google binnenhalen. Hoe halen jullie de klanten binnen?
2: Nou, dat, dat gaat eigenlijk op, het, het gebeurt ook wel organisch... en ook wel uh, via Google zoekacties. Dus, dus dat, dat gebeurt wel... maar het maar is, is niet de allergrootste uh, binnenkomst bij ons. Um, ik denk enerzijds... Uh, vanuit ons eigen netwerk... zie je zie dat klanten bij ons aansluiten... Um, ik heb zelf 15 jaar ervaring, werktigbekundig gestudeerd en, en ken dus zowel het domein waar wij uh, in actief zijn uit de industriële wereld uh, heel erg goed als softwareontwikkeling. Dus ik, ik ken die twee werelden en, en kan die ook uh, met elkaar verbinden. En het tweede deel is dat we eigenlijk ook zien dat uh, onze klanten een van onze beste ambassadeurs zijn. Uh, omdat die ook uh, heel veel contact met elkaar hebben en delen met elkaar wat goed werkt. Uh, en dat we ze eigenlijk zo uh, ook veel nieuwe klanten kunnen aansluiten.
0: Ja. Hey, mensen hebben geld over voor, de, voor allerlei dingen, maar in ieder geval voor dingen waar, waardoor ze bijvoorbeeld kosten besparen. Uh, het, het lijkt mij dat jullie heel erg in, als ik dit zo hoor, in dat uh, domein zitten. Uh, uh, wat vertel jij bij een, bij een eerste gesprek uh, uh, met een nieuwe klant?
2: Nou, ik neem mezelf altijd voor om vooral te luisteren bij, bij eerste gesprekken met een klant. Uh, en en niet, niet de hele tijd zelf te praten. Uh, het klopt dat je ziet dat heel erg vaak de, het rekensommetje gemaakt wordt voor een investering in ons type software. Uh, zowel aan de ene kant op het voorkomen van incidenten. Dus uh, eigenlijk het optimaliseren van het proces. Uh, en aan de andere kant ook uh, door op een slimmere manier met elkaar samen te werken aan dit soort uh, problematiek. Zorg er ook dat altijd informatie up-to-date is en mensen gewoon uh, soepeler kunnen samenwerken. En dus ook minder fouten maken uh, en op die manier je eigen kosten bespaart.
0: Je, je hebt een paar keer gezegd, hè? een van de dingen die ons bijzonder maakt is uh, dat sa samenwerkingscomponent. Dat, dat, dat faciliteren wij, maken we mogelijk. Hoe, hoe, hoe werkt dat?
2: Nou, als je, uh, als je de softwarewereld uh, een beetje kent. Dan, dan ken je ongetwijfeld ticketing systemen. Die zijn ja. heel erg gericht om met elkaar samen te werken aan tickets. Oftewel kleine taken die je, die je moet doen. Om, om in dat geval een softwareproduct te maken. Um, en eigenlijk wat, wat bevat een ticket. Of in ons geval een actie. Dat is natuurlijk een omschrijving van wat dat is. Maar ook wie het gaat doen. Wanneer het gedaan moet worden. Um, je, je kan elkaar... Uh, in de comments bijvoorbeeld uh, taggen. Hè? Dus je kan zeggen, nou, uh, let op, uh, die persoon, uh, dit is er aan de hand. En zo krijgt diegene weer een notificatie van, uh, van een update die gedaan is. Je kan uh, tickets, uh, eigenlijk subscriben op tickets, zodat je weet wat de voortgang is en wat, wat de veranderingen zijn. Dus eigenlijk een volledige facilitering van, uh, van het proces waar je met elkaar samen aan die, uh, aan die acties werkt.
0: Ja. We nemen altijd vragen mee van onze extended redactie. Johan Schaap zegt, gebruiken jullie alleen data van de klant... of gebruik je ook, of combineer je dat met generieke data... zoals bijvoorbeeld het weer? Wat voor data gebruiken jullie?
2: Ja, allebei. Voor ons geldt dat we eigenlijk altijd beginnen... bij het scenario waarin we geïnteresseerd zijn... of waarin de klant geïnteresseerd is... Um, en dan ga je terugkijken eigenlijk wat er nodig is om die scenario's in een vroeg stadium te detecteren. En uh, dat, kan dus, dat is eigenlijk vrijwel altijd een combinatie van metingen in het uh, proces, uh, met eventueel generieke data, zoals inderdaad het weer, maar, maar he, dat, dat kan heel erg breed zijn. Um, en eventueel ook meer statische data, wat uh, het, het gemiddelde productie die je verwacht, of uh, informatie uit het verleden, en zo probeer je eigenlijk... Uh, een ideale combi te maken van, van alle inputs die je nodig hebt.
0: Ja. Als we even teruggaan naar, naar het begin van jullie bedrijf. Hè. Waarom ben je dit gaan doen?
2: Nou, dat, dat is, uh, Persoonlijk omdat ik uh, al, al veel langer uh, wilde gaan ondernemen. En, en soms kies je dan ook. Van, uh, het is, is het moment daar. Dat, dat ontstaat soms zo. Uh, en uiteindelijk zijn we begonnen. Omdat we heel erg een gat in de markt zagen. Uh, veel... ...big data en big data analytics projecten faalden. Uh, en dat klinkt misschien tegenstrijdig... ...maar juist daarom zagen wij een markt. We hebben geanalyseerd toen waarom veel van die projecten faalden. En wat je eigenlijk zag is dat uh, die projecten faalden... ...omdat er heel erg veel geld werd geïnvesteerd aan de voorkant... ...om dus eigenlijk tot die algoritmes te komen. En dat ze dan vaak eindigde in, in, in een rapport of in een presentatie... Uh, ...binnen het projectteam... Of soms nog met een complex Python uh, script of met een dashboard. En daarna gebeurde er eigenlijk niet er heel erg veel. Uh, dus we hebben toen heel erg nagedacht van wat kunnen wij nou doen? Wat kunnen wij nou toevoegen om te zorgen dat juist in die opvolging van dat soort scenario's wel iets gaat gebeuren. En dat is eigenlijk waarom we toen tot die samenwerkingscomponent zijn ge gekomen. Uh, en toen dachten we, nou, dit, we, zien, we zien hier zo'n ontzettende potentie, dit moeten we gewoon doen. Uh, en dan begin je. Uh, en de rest is
1: history. Yeah. Ja, en hoe, hoe, hoe werkt dat, uh, uh, Leen? Uh, is jullie product uh, uh, software as a service, uh, SaaS in jargon, uh, waar mensen gewoon een abonnement op kunnen nemen en, en wat in de cloud draait, waar ze zelf niks voor hoeven te installeren, et cetera, et cetera. Of, of moeten jullie nu nog bij elk bedrijf uh, uh,
2: ernaartoe en dingen installeren? Ja, nou, daar daarvoor hoeven we uh, gelukkig niet naar de klanten toe, uh, maar, maar zo zijn we wel begonnen. Uh, dus onze software draait nu voornamelijk bij de klanten zelf, um, omdat eigenlijk zie je ook dat klanten vaak huiverig zijn om hun data uh, over hun productieproces naar de cloud uh, te sturen en zo te delen. Um, en het heeft ons ook de kans gegeven om rustig stap voor stap uh, ons product verder op te bouwen. Dus we zijn heel erg begonnen met een model waarin we de oplossing on-premise leveren. En we zijn nu bezig om dat om te zetten naar een naar SaaS product. Uh, en dat is doel voor, uh, voor dit jaar om dat eigenlijk af te ronden.
0: Maar je zei, je zei net, uh, veel bedrijven vinden dat, vinden dat moeilijk uh, om, uh, om, om hun data uh, in de cloud uh, te plaatsen. Um, zijn dat... Maar je zegt, we zijn toch die stap aan het zetten. Waarom zet je die stap dan? Of zie je eigenlijk dat de wereld, ook de wereld waar jullie op richten, er meer klaar voor is?
2: Ja, dat laatste. Je ziet dat er gewoon nu continu uh, opschuiven steeds meer, dat er steeds meer zo'n gevoel ontstaat. Dat uh, als je dat op een goede en veilige manier doet, dat het dat prima kan om die data uh, op een andere plek te delen. Uh, Alleen ja, dit, dit soort industrieën die lopen daarmee over het algemeen niet voorop, um, maar dat gaat gebeuren, dat, dat zie je nu ontstaan ook, dat soort partijen zien ook dat uiteindelijk de kosten van een eigen serverpark vele malen hoger liggen dan, uh, dan servers in, in de cloud, dus uiteindelijk komt er dan wel de druk om ook te veranderen en mee te bewegen. Uh, en wij willen natuurlijk zorgen dat op het punt dat, dat uh, onze klanten er klaar voor zijn. Dat, dat wij uh, er ook al klaar voor zijn. En liefst nog eerder. Zodat we uh, partijen ook mee kunnen nemen in dat hele proces.
1: Ja, ja en ik kan me ook voorstellen dat, dat je ook streeft naar een uh, schaalbare uh, oplossing. Die uiteindelijk als die eenmaal draait in de
2: cloud ook uh, uitrolbaar is. Neem ik aan. Hè? Precies. Ja, dat, ja. Uh, dat, is, dat is de tweede basis waarom we dat doen. Uh, en ook wel omdat wij zien dat... Voor ons product is uiteindelijk een veel, veel bredere markt is dan, uh, dan waar we ons nu op richten. Hè, de grote partijen. Uh, als ons product helemaal af is als een SaaS product. Dan, dan is het natuurlijk veel makkelijker om kleine partijen met een kleiner uh, initieel budget ook aan te sluiten. En die veel meer zelf uh, de inrichting laten doen. Dat past dan ook bij, uh, bij veel meer bij het model
1: ja, hey, jullie zijn in 2018 begonnen, uh, zei je net, uh, beginfase van een start-up is altijd ingewikkeld, uh, er is geen geld, er is alleen er is een idee, jullie zaten in een accelerator, in Yes Delft, dat heeft jullie waarschijnlijk aan het begin uh, op gang geholpen, maar hoe hebben jullie uh, de ontwikkeling van de eerste versie van jullie product gefinancierd? Nou,
2: wij hebben gelukkig niet zo heel erg veel te maken gehad met, uh, met financiële uh, zorgen in de beginfase. Omdat we uh, eigenlijk heel erg snel onze eerste klanten aansloten. Dat, dat was denk ik in, in de eerste of de tweede maand al van uh, na onze oprichting. Dus dat, dat was eigenlijk heel erg makkelijk. Uh, en wat we hebben gedaan is dat we, we zijn begonnen wel met onze visie. Dus we hebben wel al heel erg snel op papier gezet wat wij wilden. Maar niet... Uh, dat helemaal als een softwareproduct uitontwikkeld. Dat zou een enorm uh, financieringstek kosten. En dan is ook altijd maar de vraag, of je dan iets ontwikkelt wat de klant en wat de markt uiteindelijk wil. Dus we hebben het eigenlijk omgedraaid en gezegd, dit is onze visie. Uh, en kijken welke klanten erop aanslaan. Met die uh, klanten zijn we aan de slag gegaan. En dan hebben we eigenlijk samen uh, dit traject doorlopen. En op een gegeven moment gezegd, nou, nu, nu hebben we genoeg uh, kennis vanuit die projecten. Uh, ook financiële ondersteuning om, uh, om te kunnen doorontwikkelen. En nu gaan we er uh, echt een product van maken. En dat, zijn dus dat, dat proces is vorig jaar uh, geweest. Dus we zijn nu eigenlijk midden in, in het hele proces om, uh, om ons producten eigenlijk af te ronden. Uh, en eigenlijk ja dat, dat, dat was de beste manier voor ons. Uh, continu eigenlijk de vinger aan de pols van klanten en zien waar je naartoe moet. Ja, maar tot nu toe ook geen uh, externe
1: investeerder uh, betrokken bij jullie bedrijf.
2: Nee, tot nu toe eigenlijk volledig kunnen financieren vanuit uh, de mix van, uh, van projectwerk en uh, uh, langlopende software uh, SLA's. Dus uh, de, de supportcontracten. Ja. Um, en dat is natuurlijk de, de fijnste manier om, om je bedrijf te, te ontwikkelen en, uh, en door te bouwen. Um, ja, dus voor de, nee.
1: en, en voor die doorontwikkeling nu. Hè? Want je, je zei net dat jullie het komende jaren echt willen gebruiken om uh, jullie uh, software as a service product dan uh, klaar te krijgen. Uh, lukt dat ook nog helemaal op deze manier? Of ga je op een gegeven moment wel, wel uh, geld nodig hebben?
2: Ja, er, er komt natuurlijk een punt dat is een heel terechte vraag. Er, er komt dat zo'n punt in je ontwikkeling dat als je echt een productorganisatie wil, uh, wil zijn en wil worden en die ambitie hebben we. Ja, dan, dan zul je op een gegeven moment je team moeten, moeten schalen en uit moeten breiden... eigenlijk voordat de omzet komt die daarbij hoort. Dus, dus op een gegeven moment moet je je supportteam uitbreiden... en moet je meer ontwikkelaars in dienst nemen... Uh, om eigenlijk en continu die doorontwikkeling uh, te stimuleren... en mogelijk te maken en ook om, om de markt gewoon uh, te benaderen. Um, en ja, uiteindelijk heb je dan een bepaalde snelheid nodig... die niet meer past bij organisch groeien. Hè? Dat, daar, daar red je het dan niet mee. Dus, dus er komt een punt... Um, ja, maar dat zal denk ik elke oprichter van een bedrijf uh, kunnen beamen. Dat punt steek je in principe zo lang mogelijk uit. Uh, want je wil zoveel mogelijk zelf kunnen doorgroeien. Uh, maar er komt een punt in, de, in het komende uh, jaar, anderhalf jaar dat dat, dat nodig is. Ja.
1: Ja, jullie hebben in uh, een accelerator programma gezeten. Ik zei het net al, Yes Delft, bekend uh, uh, in de start-up wereld. Uh, wat hebben jullie daaraan gehad?
2: Um, nou, eigenlijk heel erg veel. Omdat um, toen we bij Just Delft eigenlijk terecht kwamen, uh, zaten we precies midden in die transitie van echt een projectorganisatie naar een productbedrijf. Uh, en dit was een project wat er precies specifiek op gericht was dat je uh, je eigenlijk als bedrijf klaarmaakte voor een investering. Dus heel erg nadenken over wat is je visie, wat is je lange termijn uh, strategie. Uh, welke type investeerder past daarbij uh, nou, het, al die uh, componenten die daarbij horen uh, en eigenlijk helpt het heel erg dat je met, met zo breed mogelijke groep mensen ook vanuit allerlei andere industrieën en andere achtergronden samen nadenkt over uh, wat, wat je nou eigenlijk onderscheidt als bedrijf wat doe je, waar wil je naartoe, hoe doe je dat uh, allerlei dat soort vragen dus, en heel erg leuk om dat samen te doen en ook uh, ontzettend nuttig
0: ik heb een leuke vraag van uh, Dirk Jonker. Dirk uh, Jonker zegt, als je hardop droomt, welk proces bij welk bedrijf zou jij dan ooit willen verbeteren met jullie software?
2: Ja, ja dan moet ik nu natuurlijk hardop dromen ook. Ja, um, ook <laughs> ja dat, is, dat is wel een lastige. Um, omdat, en, en dat klinkt flauw. Um, maar ik wil juist heel erg altijd luisteren naar wat, uh, wat de klanten nodig hebben. Dus ik kan nu wel zeggen hè, wat, wat ik zou willen, uh, maar natuurlijk, hè, zodra ik hoor dat er veel verlies is uh, bij, uh, bij een partij, omdat ze het niet goed in de hand hebben, omdat ze uh, vaak stilstand hebben doordat ze uh, problematiek niet op tijd zien aankomen, ja, dan, dan jeuken mijn handen wel, natuurlijk om te zeggen, nou, da daar wil ik wel mee aan de slag, hè, want... Uh, veel van die partijen hebben ontzettend veel historische data. En, en, en die kun je heel erg goed gebruiken om, uh, om daar maar eigenlijk dit soort uh, algoritmen in te richten. En, en juist de data van gisteren gebruiken om aan te zien komen wat er morgen gaat gebeuren. Ja, er zijn natuurlijk heel erg veel industriële partijen in Nederland. Eigenlijk van groot tot klein. Uh, misschien niet helemaal een antwoord uh, uh, wat die wilden. Maar ja, ik... ik het, het, dat is ook moeilijk voor mij om te zeggen. Hè. Wij zijn echt een softwarebedrijf. En, en, en dus uh, is, is het voor mij lastig om daar meteen een partij bij te noemen. Als... Ja, maar Je bent eigenlijk vooral blij als jij
1: voor jouw klanten een uh, processen kunt verbeteren. Of kunt voorkomen dat ze in de problemen raken. Eerder dan dat je uh, zeg maar, dit bent begonnen omdat je een bepaald maatschappelijk probleem wil oplossen. Uh, of of ja. zo is. Je bent gefascineerd door de data en ja. de
2: mogelijkheden die je het biedt. Ja, dus als ik eerder ben wel. Uh, dat, dat, dat is ja. hoe het is. Kijk, uh, de, in het algemeen, ik, ik zie dat wel een probleem natuurlijk dat we uh, dat te veel verliezen als producenten in, in zijn geheel, wat eigenlijk niet nodig is. Hè. En, en, en daar, uh, de, daar kunnen wij goed bij helpen. Dus dat, dat is dan heel erg leuk. Uh, en ik zie ook te vaak dat, dat, dat mensen dan uiteindelijk toch nog. Uh, He, dan hebben ze wel dit soort scenario's in hun hoofd... maar dan wordt er een Excel-sheet uh, in elkaar geknutseld... Uh, met allerlei verschrikkelijke macro's die, uh, die niet onderhoudbaar zijn... En waar, he, waar dan houtje-touwtje toch zoiets wordt ontwikkeld. Ja, de, kijk, dat is natuurlijk het moment waarop wij graag instappen... want dan weten mensen heel erg goed welke hard. richting ze op willen... Uh, en dan past zo'n uh, zo oplossing daar heel erg goed bij. Ja,
1: ik vraag het ook een beetje... omdat uh, in, in uh, het soort van accelerator-programma's wat jij ook gedaan hebt... Een van de dingen die er altijd volgens mij ingedrild wordt... is dat je purpose
2: moet hebben, toch? Je moet wel je moet er ergens toe doen. Ja, maar, maar purpose, dat, dat heeft natuurlijk veel achtergrond. Het kan purpose zijn uh, op het gebied van duurzaamheid... dat je echt iets wil veranderen uh, voor armoedebestrijding. Uh, maar, maar ik zeg, is, is dat niet uh, precies in de hoek waar wij zitten uh, passend... Uh, Kijkend gewoon naar, naar onze ambitie en mijn uh, drijfveer... Is, is dat wel echt, uh, hè, wat ik net zei... De, de data van gisteren gebruiken om te voorspellen... wat er morgen mis uh, dreigt te gaan. Uh, ja, de, de, dat is wat ik leuk vind. Dat, dat is ook wat ik goed kan. En, en uh, de, dan kan ik wel uh, proberen mijn drijfveer te veranderen. Maar dat past niet zo goed bij wie ik ben... en wat mijn achtergrond is, denk ik.
0: Nee. Hey, Even over wat je, wat je net zei hè, toen op, op de vraag van uh, Dirk Jonker. Van welk bedrijf zou jij... Willen, willen helpen, zeg maar, zonder dat je de, de, de specifieke. Ze zei, ja, ik wil het liefst luisteren, maar ik probeer me dat een beetje voor te stellen. Uh, als je nieuwe klanten, als er nieuwe klanten. Wil, ik snap het als je zegt, van oké, okay, het gaat via via, er is iemand anders en die zegt tegen zijn collega, Goh, weet je, dat bedrijf heeft ons geholpen, dan snap ik dat punt. Maar normaal gesproken is, uh, is zeg maar, mag ik even naar u luisteren toch geen uh, manier om nieuwe klanten binnen te halen?
2: Het, natuurlijk ben ik niet alleen stil um, en, en begin ik natuurlijk wel te delen wat onze visie is als QVOS. Als um, maar voor mij werkt het heel erg goed om eerst goed te begrijpen uh, wat de problematiek is waar die mensen mee te maken hebben. Want anders is mijn vaste overtuiging, kan ik nooit een goede oplossing leveren. Uh, hoe, hoe kan ik ooit een goede software oplossing uh, bij een klant uh, leveren? Uh, als ik niet begrijp waar die mensen dagelijks mee te maken hebben... En dat betekent soms heel concreet dat ik uh, gewoon naast mensen ga zitten... in de controlekamer, in een, in een avondshift of in een nachtshift... om, om te luisteren, uh, mee te denken en, uh, en ook te delen... Hè, wat we bij andere partijen doen, om zo te inspireren wat er kan. Uh, dat doe ik natuurlijk wel, maar voor mij is een heel belangrijk element... in dat hele proces dat ik zo goed mogelijk probeer te luisteren... naar waar de behoefte aan is... Hè. Uh, dat, dat helpt mij ook om, uh, wij zeggen natuurlijk, practice what you preach. Dus, dus zet ook in wat, uh, wat wij zelf zeggen. Um, dus luister en probeer daarmee uh, te verbeteren.
1: Ja, ja je, je bestaat nu uh, uh, ruim twee jaar. Uh, als je nou eens één of twee jaar vooruit kijkt, hè, waar, waar, uh, en dan vraag ik je weer om even hard op te dromen. Uh, waar staan jullie dan? Wat, wat, wat is je ambitie?
2: Nou, onze ambitie is om in, de, in het komende jaar ons uh, SaaS-product af te ronden. En dus, dus ook uh, naast de grote partijen die nu eigenlijk al onze planten zijn... nog, nog een aantal andere grote partijen aan te sluiten. Uh, meer vanuit een, uh, een SLA-model en, en lokale installaties van ons product. Uh, ook met dat uh, SaaS-product meerdere uh, kleinere partijen aan te sluiten... en te kijken hoe we hoe daar passende oplossingen kunnen leveren. Um, Daarna schalen we uh, denk ik op naar 10, 15 mensen in ons team. Tot uiteindelijk 20 in, uh, in het komende, komende jaar. Um, ja, en verder ga, gaan we dan zien waar, uh, waar we staan. Dat is natuurlijk dat is ook het leuke van ondernemen. Hè? Dat, uh, een jaar geleden hadden we ook niet bedacht uh, dat we nu zo zouden zitten. Um, en, en zo verandert eigenlijk elke dag wel iets. Hè? Um, maar het doel is dat, dat we als, uh, als bedrijf blijven groeien. Al hele leuke dingen blijven doen. Uh, en, en ook uh, de, de goede relatie die er nu is met, met onze klanten alleen maar verder uit te bouwen.
0: Ja, helder Leen. Dus we houden contact en hopen dan tegen die tijd van je, van je te horen. Of uh, hoeveel, hoeveel je staat in, uh, in dit verhaal. Uh, heel erg bedankt dus. Um, en we bedanken uh, jullie die nu aan het kijken zijn. Of die later terugkijken via YouTube of fastmovingtargets.nl. Uh, we doen dat twee uitzendingen op dinsdagavond. Dus kijk je live zo direct, hebben we weer een, uh, uh, weer een mooi interview staan. We bedanken, zoals altijd, uiteindelijk even de partijen die ons uh, helpen deze tien jaar topnames uh, vol te maken. Jetstream is er eigenlijk al vanaf bijna helemaal het begin bij. Niet allereerste afleveringen, maar dat zal niet heel veel gescheeld hebben. Streaming specialist uit Groningen. Uh, Bier Co uit uh, Amsterdam. Moeten we toch binnenkort weer eens wat nieuwe biertjes van zien te, uh, uh, te ritsen. Ja, dat lijkt me een goed <laughs> idee. Er ja, ja. hoort er wel een <laughs> beetje bij. Er hoort een tegenprestatie <laughs> bij bij sponsoring. Um, <coughs> Savvy is de host, uh, hostingpartij van... Uh, Fast Moving Targets. En uh, we hebben lang uh, en veel en vaak bij Freedom Lab uh, gezeten. Dat kan alweer een, uh, een jaar niet. Maar mocht je willen vergaderen, mocht je willen werken. Dat is een partij in Amsterdam. En natuurlijk bedanken we sinds een jaar de loods in Durgedam. Van waaruit wij uitzenden. Tot zo direct.